0: Je n'ai jamais appris la photographie, je n'ai toujours pas appris la photographie. J'ai appris en fait en bidouillant avec mon premier boîtier argentique et puis en regardant surtout les autres travailler sur le terrain. Donc quand je suis parti en Roumanie en 89, c'est sur un coup de tête, accompagné d'un ami photographe qui s'appelait Roberto Nemiller. Et Robert, Roberto, lui, était un vrai photographe. Et je suis arrivée en Roumanie avec toute ma prétention... Euh, <rire> qui a été vite calmée sur le terrain, mais avec mon malheureux boîtier et quelques films dans la poche. Donc c'était vraiment euh, voilà, un, un coup de tête.
1: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium, à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. Après le succès de son exposition à Arles cet été, au sein de la galerie ISO, Marie Dorigny nous raconte comment elle a composé son nouvel accrochage au sein de la galerie Taylor, cette fois-ci à Paris. Si elle emprunte au photojournalisme sa rigueur intellectuelle et sa curiosité insatiable, elle inscrit surtout ses pas dans ceux des écrivains voyageurs qu'elle admire tant. Ses images sont le reflet de son souhait d'aller vers l'autre, de s'approcher d'autres vies que la sienne. De ses rencontres aux quatre coins du monde, elle rapporte des images d'une immense sensibilité à l'humanisme sans équivoque. Avec Yannick Le Guillanton, elle revient sur ses 35 années d'une carrière de photoreporteur commencée en Roumanie en 1989 et qui l'ont portée à documenter l'actualité chaude mais aussi des enquêtes personnelles au long cours, telles que la condition des femmes, le travail des enfants, la spoliation des terres des petits paysans, la résistance des communautés autochtones ou le sort des réfugiés. On l'écoute.
2: Bonjour Marie-Dorini. Bonjour Yannick. Alors on se retrouve aujourd'hui à la Galerie Taylor, à Paris, dans le 10e arrondissement, un lieu dans lequel vous présentez une trentaine d'images réalisées aux quatre coins du monde. Ces photographies, ce ne sont pas des photographies de voyage, mais bien des photographies de reportages destinées à la presse, avec une dimension souvent sociale. Elles sont rassemblées ici sous le titre des vies traversées, et c'est un travail qui court sur près de 30 ans environ. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pourriez-vous nous expliquer comment est-ce que l'on passe des pages de la presse internationale, des six maises du festival Visa pour l'image, consacré donc au photojournalisme, à celle d'une galerie quels sont en fait, vos critères pour réaliser un editing aussi serré
0: Alors C'est une, une aventure totalement nouvelle pour moi. C'est la première année où, où je fais ça, euh, de monter une exposition complète pour un lieu comme cette galerie. J'avais fait déjà un premier test à Arles à l'été 2023, à la galerie ISO qui a été plutôt réussi, c'est-à-dire que j'ai été très heureuse de voir que mes, mes images choisies rencontraient leur public. Et là, j'ai réitéré l'expérience le, avec José Nicolas, qui gère cette très jolie galerie. Au départ, l'éditing est le même que pour la galerie ISO, mais élargie. J'ai complété avec d'autres images, puisque le lieu s'y prêtait, puisqu'il est plus important. Et la sélection s'est faite... Euh, d'après mes coups de cœur à moi. -à que pour la première fois de ma vie, j'ai choisi d'exposer des images non pas en fonction d'une narration, d'un sujet de reportage, comme c'était le cas auparavant dans des lieux comme la MEP ou comme Visa pour l'image. Mais là, ce sont des, des images éparses, extraites de, de reportages euh, menés ces 30 dernières années et qui correspondent à Soit à un instant que j'ai envie de montrer, de raconter parce qu'il m'a marqué, soit parce que ce sont des rencontres avec des personnes particulières aussi que j'ai envie de faire connaître, ou alors parce qu'elles me semblent esthétiquement raconter quelque chose proche de moi et de ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail toutes ces années.
2: D'ailleurs, vous n'avez pas totalement coupé avec le photoreportage puisque chaque image, malgré tout, est légendée. On retrouve une légende assez complète avec, euh, comme ça se fait dans le photojournalisme, un lieu, une date, une situation.
0: Oui, encore, je me suis censurée parce qu'en général, mes, mes légendes sont très longues parce que j'aime bien raconter une petite histoire pour chaque photo. Là, j'y suis allée un peu plus légèrement. Elles sont un peu tronquées, mes légendes, par rapport à mon habitude. Et surtout, on ne les a pas mises sur les murs. C'est-à-dire qu'il y a un catalogue qui accompagne cette exposition. Là, les gens qui le souhaitent peuvent regarder à quoi correspond cette image. Mais j'avais envie de, de, de parler avec D'abord, mes photos. Donc, les images sont seules. On ne sait pas où, où ça a été pris, euh, ce que ça raconte. J'ai envie que ce soit d'abord une, une rencontre esthétique entre le, le, le visiteur et la photo.
2: Alors, la légende longue, on y vient, puisque Marie, vous avez débuté votre carrière dans la presse écrite au Dauphiné libéré. Avant de changer de moyen d'expression et de vous emparer d'un appareil photo lors de la révolution roumaine en décembre 1989, pourquoi, après vos études de lettres, vous êtes-vous orienté vers le journalisme Et pourquoi, finalement, l'image a-t-elle pris le pas sur l'écrit
0: Alors, d'abord, le journalisme, ça a toujours été un rêve pour moi. Quand j'étais gamine, je lisais tous les, tous les grands journalistes, écrivains, voyageurs euh, euh, de mon époque, euh, c'est-à-dire ce qu'avaient écrit des, des gens comme Joseph Kessel... Euh, euh, et d'autres, et euh, ça me faisait rêver, je voulais être une aventurière voyageuse, raconter mes histoires dans la presse, enfin voilà, c'était un ensemble d'aspirations. Après, j'ai un peu divagué, on va dire, en, en partant à la Sorbonne faire des études de lettres, mais toujours dans un coin de ma tête l'idée d'arriver au journalisme. J'avais d'ailleurs commencé à préparer le, le concours de l'école de journalisme de Lille, à l'époque, je parle de ça, on est au début des années 80, et puis je suis partie étudier aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange. Et euh, je suis revenue en France et là, il fallait que je travaille. Et il y a eu une opportunité dans la... Je suis de Grenoble, donc dans le, le quotidien de ma région, qui est le Dauphiné Libéré. Par un pur coup de hasard, de chance, j'ai été embauchée du jour au lendemain au Dauphiné Libéré comme jeune rédactrice. Et pendant sept ans, j'ai couvert l'actualité régionale pour ce qu'on appelle la PQR, la presse quotidienne régionale. Le Dauphiné libéré étant un énorme groupe qui couvre de très nombreux départements de Rhône-Alpes, j'ai pu pas mal rouler ma bosse, apprendre ce qui est très précieux, à construire une histoire, à trouver des contacts, à trouver l'information, donc ça a été une très très bonne école pratique.
2: Et vous étiez déjà, à ce moment-là, aussi en contact, évidemment, avec l'image, parce que le, le journal, il était illustré, donc vous aviez un, un contact avec l'image. Malgré tout, il y avait un service iconographique, j'imagine, au Dauphiné Libéré.
0: Alors, le Dauphiné Libéré avait ses propres photographes. Euh, après, je suis passée par Lyon, Lyon Matin et Lyon Figaro, et à chaque fois, il y avait des, un service photographique avec euh, des, des photojournalistes, avec qui je travaillais en tandem. On partait sur des sujets ensemble... Euh, donc euh, régionaux, mais on, on, on faisait ça en tandem. Et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, mais je n'avais pas, pas de culture photo, je ne faisais pas de photo du tout. Et j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser via euh, des copains photographes qui, étaient, eux, étaient à Lyon-Libé et qui euh, travaillaient pour ce quotidien. Et c'est ce groupe de photographes qui, plus tard, va créer euh, editing, euh, vue, enfin, c'est ces photographes qu'on va retrouver un, un petit peu dans ces, ces structures-là. Et je me suis amusée à, à faire quelques photos avec un boîtier. J'avais monté un petit labo noir et blanc dans ma salle de bain, un peu comme tout le monde à l'époque. Mais c'était vraiment de, de la photo, ça n'en était pas, c'était un peu de n'importe quoi. Mais ça me faisait un petit peu rêver de regarder leurs images.
2: Mais vous êtes donc autodidacte quand vous réalisez ces premières photos en Roumanie en 89. Donc vous n'avez pas de formation véritablement
0: ah mais j'en ai absolument aucune, c'est-à-dire que je n'ai jamais appris la photographie, je n'ai toujours pas appris la photographie sur le plan technique. Je, je suis pathétique. J ai, j ai, je n'ai pas de, je n'ai pas appris la photographie. J'ai pas fait d'école de, de photographie, de quelle qu'elle soit. J'ai appris en fait en bidouillant avec mon premier boîtier argentique, qui était un Nikonmat EL, et puis en regardant surtout les autres travailler sur le terrain. Donc quand je suis parti en Roumanie en 89. C'est sur un coup de tête, accompagné d'un ami photographe qui s'appelait Roberto Nemiller, qui était de Grenoble comme moi. Et Robert, Roberto, lui, était un vrai photographe. Et je suis arrivé en Roumanie avec toute ma prétention euh, <rire> qui a été vite calmée sur le terrain, mais avec mon malheureux boîtier et quelques films dans la poche. Donc, c'était vraiment euh, voilà, un, un coup de tête.
2: Il a été publié, ce travail hein.
0: Euh, jamais, parce qu'en plus, ben, y a, il, faut, il faut tout apprendre dans, dans ce métier. Parce que, comme l'a gentiment expliqué euh, Melon, expliqué gentiment plus tard deux grands euh, photographes qui étaient Jacques Langevin et Georges Mérillon, euh, ça ne sert à rien de faire des photos si elles n'arrivent pas euh, au bon endroit pour être vues et publiées, c'est-à-dire dans les rédactions.
2: Alors, on y vient justement ces vies traversées, c'est aussi votre propre traversée d'un monde chaotique dans lequel vous vous intéressez notamment à l'accueil des migrants, au travail des enfants, aux formes contemporaines d'esclavage ou à la condition des femmes dans les pays émergents. L'humain, il est toujours au centre de vos préoccupations. » Alors. Avant qu'on puisse prendre connaissance d'un sujet dans un journal, un magazine ou sur le web, j'imagine qu'il faut une grande force de conviction pour défendre ce sujet auprès d'une rédaction. Il y a sans doute même parfois un abîme entre votre désir de journaliste et la réalité économique du marché de la presse. Euh, comment est-ce que vos sujets parviennent-ils à se concrétiser
0: alors, ce n'est pas venu, venu d'un seul coup. Au début, j'étais comme tous les, les jeunes photo-reporters de, de ma génération. Je partais sur ce qu'on appelait le news, l'actu. Euh, je partais euh, dès qu'un événement se produisait quelque part, euh, à un endroit qui n'était euh, pas trop compliqué d'accès, pas trop cher, parce qu'on partait euh, en spéculation, c'est-à-dire en finançant nous-mêmes euh, tous les frais, que ce soit le billet d'avion, l'hôtel, l'équipement photographique. Donc, on était... Euh, en spéculation. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, puisque j'étais quand même une journaliste d'actualité dans ma en presse quotidienne, même régionale. On est quand même lié, dépendant à l'actualité. Et puis, parallèlement à ça, très rapidement, j'ai pu conduire un premier euh, travail qui était sur le, les enfants au travail. Euh, j'ai produit ce premier boulot sur plusieurs pays. Donc là, j'étais sur du magazine, du « Features ». Et ça m'a plu. Je me suis rendu compte que c'était, ça me nourrissait mieux en tant que journaliste de pouvoir creuser un sujet sur une thématique qui, moi, m'intéressait en tant qu'être humain avant même que de journaliste. Donc, je me suis rendu compte que ça, je me sentais à l'aise dans ce domaine-là qui me permettait de prendre mon temps, de ne pas être sur ce terrain ultra compétitif qui est le news, l'actualité, qui est devenu d'autant plus compétitif que les sommes engagées pour arriver à couvrir l'actu ont été de plus en plus importantes. Euh, autant on pouvait...
2: Vous, vous parlez de quelles, quelles années, là, on est dans... Parce que, en, en fait, les choses, elles ont évolué aussi très, très rapidement. Maintenant, la presse fait toujours travailler des photographes, bien évidemment, mais euh, la réalité économique a totalement changé.
0: Tout a été bouleversé euh, très rapidement. Au début des années 80, on pouvait partir encore avec un petit budget en poche. On pouvait partir donc couvrir la guerre en Roumanie ou partir en Bosnie pendant la guerre de Yougoslavie ou euh, au Karabakh ou au Kosovo. Enfin, c'était des, des actualités euh, pas très loin. Donc, ça coûtait pas très cher. Il euh, n'y avait pas des conditions aussi dangereuses qu'aujourd'hui, par exemple, sur les terrains de guerre où maintenant, euh, il faut euh, se déplacer... Euh, avec une protection armée ou avec un équipement ou avec une voiture blindée, enfin vous voyez toutes ces choses-là étaient moins moins lourdes à l'époque. Et euh, donc moi, ça m'a permis de, au début, de couvrir de l'actu, mais très rapidement, je me suis sentie frustrée dans, dans mon expression euh, photographique. Donc je me suis plutôt orientée sur des sujets de long terme. Euh, je partais alors là aussi sur des destinations où on peut travailler longtemps pour pas très cher. Dans les pays émergents, je suis allée travailler en Inde, au Pakistan, euh, au Népal, euh, en Thaïlande, euh, dans tous ces pays où je pouvais mener plusieurs reportages euh, de suite pendant plusieurs mois et après essayer de les proposer dans les rédactions. Et le fait que j'avais fait ce pas de côté, c'est-à-dire que j'étais allée chercher des sujets qui n'étaient pas forcément au au cœur des préoccupations des rédactions, parce qu'il y avait l'actu qui submergeait tout, le fait que j'arrive avec des histoires qui étaient un petit peu à part et assez complètes, avec une vraie narration, puisque je venais de sept ans de de, de PQR où j'avais vraiment appris à construire euh, ces sujets, euh, tout ça m'a permis de me creuser mon ma petite place, mon petit trou. Mais tout ça s'est fait très, très progressivement. Et après, au moment où je commençais à avoir un peu cette place... Euh, qui se, qui se précisait, est arrivée la révolution Internet qui a rebattu les cartes. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est passé au numérique, on est passé à, à Internet, c'est-à-dire que les rédactions pouvaient travailler avec des photographes du monde entier sans parfois même les avoir jamais vus, mais -tout, toute la transmission des images a été bouleversée et ça a vraiment changé le, le métier.
2: Alors, à... À l'instant, vous parliez d'expression. De, de, Cette traversée du monde, c'est aussi une traversée en noir et blanc. Ici, dans la galerie, alors il y a quelques photos qui sont en couleur, mais vous travaillez énormément en noir et blanc. Ça permet, euh, en fait, ici aussi, de passer très facilement d'un continent à l'autre. C'est très immersif. Ce choix du noir et blanc, est-ce que c'est pour donner une lisibilité immédiate à vos images dans le cadre d'un travail destiné à la presse Ou est-ce que c'est simplement un parti pris esthétique qui fait partie de votre signature
0: Alors il y a plein, c'est un mélange de plein de choses. Au début, moi j'étais surtout une photographe de couleur parce que je travaillais en agence de presse. J'ai travaillé à Réa, j'ai travaillé avec SIPA, Editing. Le travail se faisait principalement, en, enfin même essentiellement, en couleur, Et même euh, à l'époque en diapo, quand j'ai commencé, en diapositive, puis en négative couleur. J'avais fait un peu de noir et blanc au début, au tout début en Roumanie, j'avais travaillé en noir et blanc. J'ai mis le noir et blanc de côté pendant des années, pendant les 7 huit premières années. Je n'ai plus fait de noir et blanc parce que tout le marché de la presse était en couleur. Et puis j'ai renoué avec le noir et blanc en, en 98 et je me suis rendu compte à quel point j'aimais ça parce que déjà techniquement c'est beaucoup plus facile de travailler en noir et blanc par rapport à de la diapositive pour commencer donc ça permet une plus grande liberté de travail qui pour moi était précieuse vu mes mes piètres mes maigres connaissances techniques ça c'était une première chose ensuite le fait de travailler en noir et blanc, moi, me libère. C'est-à-dire que je, mon regard n'est pas le même. Je ne cadre pas de la même façon et je ne raconte pas les, les histoires de la même façon, en noir et blanc et en couleur. La couleur, pour moi, est vraiment associée à la presse, avec euh, des règles de visuelles très précises. On pense euh, à, une, euh, à un déroulé avec une double page d'ouverture, avec euh, des photos qui vont être plus ou moins importantes pour la suite de l'histoire. On est dans une vraie... Euh,
2: C'est une vraie gymnastique. Hein.
0: C'est Vraiment, je ne sais pas comment... Je, en plus, ça ne m'intéresse pas énormément, moi, de réfléchir trop, de façon trop approfondie à tout ça. C'est mon envie qui parle. C'est-à-dire que les sujets en fait qui me, qui me sont personnels, que j'ai envie de conduire dans mon coin toute seule, avec mon propre financement pour avoir la paix, pas de contraintes de rendu de, de travail... Ces sujets-là, la plupart du temps, je les ai faits en noir et blanc. Euh, et puis parce que, peu à peu, ma culture photographique s'est construite à partir des grands, des grands photographes de noir et blanc de, 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 de ces années 50, 60, 70. Donc le, le noir et blanc, pour moi, est associé à une certaine esthétique. Et la couleur demeure, pour moi, le, le, celle de la narration, du photojournalisme pur et de la presse pure.
2: News. Alors, on le voit autour de nous, il y a un sujet auquel vous avez consacré beaucoup de temps, il s'agit de la spoliation des terres des petits paysans en Inde, au Cambodge, au Mozambique, au Guatemala, au Brésil et en Roumanie. Cette question de la détention de la terre, elle a été traitée dans des œuvres populaires comme « Les Misérables » ou « Les Raisins de la Colère », et c'est aussi un sujet post-colonial important. Mais il me semble que la question de la souveraineté alimentaire, elle est revenue sur le devant de la scène médiatique, notamment depuis la guerre en Ukraine vous, vous êtes emparé de ce thème dès 2008. Quel est le, le kilomètre zéro, le point de départ de, de cette enquête
0: C'est en 2008, euh, je suis partie en commande sur une proposition à moi. J'avais proposé au magazine Géo de repartir sur les traces de Gandhi. Euh, je suis partie en Inde, dans le Bihar, qui est l'état le, le plus pauvre de l'Inde, là où Gandhi avait commencé sa carrière. De jeune avocat, il était venu s'installer dans cette région quand il est revenu d'Afrique du Sud pour défendre les petits planteurs d'indigo indiens qui se battaient contre les grands propriétaires terriens anglais. Donc, j'avais voulu raconter cette histoire pour, pour Géo et j'ai redécouvert cette région et je me suis rendu compte que la lutte continuait d'une autre façon, c'est-à-dire que les planteurs d'indigo avait laissé la place à des petits cultivateurs de la canne à sucre qui travaillaient pour des grands propriétaires terriens qui n'étaient plus anglais, mais indiens. Mais ils étaient exploités de la même façon. La terre ne leur appartenait pas, ils n'étaient que la main d'œuvre. Et en plus, arrivaient sur ces terres des tas de, de fonds de spéculation ou de grandes entreprises d'agroalimentaires ou euh, des entreprises minières, parce que le sous-sol est, est très riche. On parle du Bihar, du Chhattisgarh. Et je me suis rendu compte de toute cette euh, lutte autour de la, la propriété, de la possession de la terre, que ce soit pour de l'alimentation, pour spéculer ou pour euh, creuser, pour trouver des, des ressources minières. Donc, ça a été le premier pays que j'ai parcouru et où j'ai découvert cette thématique et la lutte des communautés euh, autochtones contre cette euh, appropriation de, de leur terre.
2: Et vous avez eu par la suite envie de dupliquer ce sujet, c'est-à-dire de l'adapter à quatre continents, puisque vous nous parlez donc de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Europe. Là, il s'agissait de commandes publiques. Vous l'avez fait pour la presse. Comment ça s'est passé
0: à partir de ce premier sujet, et donc euh, j'étais partie avec une rédactrice qui s'appelle Christelle de Deban, qui, euh, qui était, je pense qu'elle est toujours au CNRS, et qui avait bien sûr énormément fouillé ce, cette histoire pour euh, rédiger le texte pour Géo. Et donc, par le, le biais de son travail, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de littérature sur ce problème d'accaparement des terres dans le monde. Donc, j'ai commencé à chercher de mon côté aussi. Ça m'a donné l'envie de poursuivre ce travail et de montrer qu'en fait, cette problématique se retrouvait effectivement sur tous les continents, sur tout un tas de, de pays, dont la Roumanie en Europe. Et j'ai commencé à chercher à développer ce travail, mais la presse ne suivait pas, ça ne les intéressait pas. Je ne trouvais pas de, de personnes dans les rédactions désireuses de, de m'aider à poursuivre ce travail. Donc j'ai commencé à chercher de l'argent ailleurs, j'ai effectivement postulé pour des bourses, pour des prix... Et puis il euh, y a des personnes privées qui m'ont aidé à un moment, qui ont mis de l'argent de leur poche pour me permettre de poursuivre ce travail et de le compléter. J'ai mis huit ans à le boucler, huit euh, ans, six pays, mais, mais voilà, c'est pour moi un des, plus, des reportages les plus satisfaisants que j'ai mené en, en 30 ans de carrière.
2: Mais il n'est peut-être pas encore bouclé, euh, Marie-Dorény, puisque cet accaparement des terres qui se fait, comme vous l'écrivez, à grands frais et à bas bruit, on n'imaginait pas qu'il pouvait concerner la France Également, le long travail que vous avez réalisé, il prend un écho tout particulier aujourd'hui avec la colère paysanne. Alors, je ne parle pas de la partie immergée de l'iceberg et des revendications qui sont liées à une meilleure rétribution du travail, mais plutôt de la difficulté qu'ont les jeunes agriculteurs pour s'installer et faire l'acquisition de parcelles devant des prix qui se sont envolés. Est-ce que ça ne vous a pas donné l'envie de reprendre votre boîtier et de travailler cette fois à une échelle plus locale
0: ah ben, rien n'est impossible. Le, le, le boîtier, pour l'instant, il est raccroché, mais il n'est pas dit qu'il ne retournera pas avec moi euh, à un moment sur le terrain. Non, pour l'instant, je ne fais plus de photos. Je me penche surtout vers euh, mes archives. Je regarde un petit peu tout, tout ça parce que j'ai perdu de vue euh, certaines images, donc je les retrouve. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce, cette expo des vies traversées, parce que c'est une relecture, une revisitation de, de toutes ces années de travail. Peut-être qu'après, oui, ça va me donner envie de, de repartir sur le terrain.
2: Alors, en préparant cet entretien, vous m'avez confié que, comme Christine Spengler, votre travail allait rejoindre la médiathèque du patrimoine et de la photographie au ministère de la Culture. Ce déménagement, comme vous venez de nous le dire, il vous impose de vous replonger dans le passé. Quel regard la journaliste porte-t-elle sur son propre travail Et d'ailleurs. Le regard qui est porté sur ces archives, il est sans doute pluriel, j'imagine, puisque les équipes du centre prennent aussi connaissance d'un corpus euh, important. Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que vous avez des retours Est-ce que vous-même, vous ressentez des choses particulières en, en exhumant, si je puis dire, euh, des images
0: Alors, je ne me suis pas encore attaquée au travail d'exhumation. <rire> Là, on en est déjà à, à établir un calendrier de, de travail, puisque tout ça va se faire, bien sûr, de façon très progressive parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail d'organiser ces archives pour ce transfert. Donc là, déjà, dans un premier temps...
2: Ça représente combien d'images, de, de diades, de films Vous ne savez pas encore
0: Je n'en ai aucune idée. Tout est chez moi, soigneusement rangé dans des armoires, des caisses. Tout est bien identifié, ça, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, déjà dans un premier temps, il va falloir scanner beaucoup de choses, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'argentique. Euh, même si j'ai commencé à travailler en numérique aussi euh, à partir des années 2000, mais j'ai énormément d'archives argentiques. Donc il y a des choses qu'il va falloir scanner un peu en urgence aussi pour les préserver. La diapositive, euh, on en voit certaines ici, euh, certaines photos couleurs du Cachemire de 1991. Euh, ce sont des choses qui s'abîment malheureusement, même bien conservées euh, au, au sec et, et à l'abri de la lumière. Donc il va falloir scanner déjà en priorité, les choses fragiles. Ensuite, il faut bah, vérifier que tout est accompagné de légendes, justement, redéterminer tout ça. Il y a les planches contact, euh, il, y a, il y a tellement de choses à, à mettre en place. Donc, je vais travailler très progressivement à scanner et à transférer, mais pas d'affolement, j'espère avoir quelques années devant moi pour boucler euh, cet énorme travail.
2: Et cette, euh, cette donation, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'une donation, est-ce que ça fera l'objet d'une exposition par la suite Est-ce que c'est est prévu
0: bah, Je ne sais pas. C'est la, la médiathèque là est en train de constituer un, un joli fond de photojournalisme français, puisque je suis pas seule à rejoindre cette médiathèque. Donc on parlait de Christine Spengler, mais il y a aussi bien euh, Willy Ronis, que Eric Bouvet, que Gérard Hufferras, que Pascal Maître, Alain Keller... Euh, on est de plus en plus nombreux à, à souhaiter euh, préserver notre nos archives de cette façon. Et l'idée, justement, oui, c'est une fois ce fonds euh, suffisamment consist, constitué, c'est proposer euh, des expositions thématiques avec le travail de tous ces photographes dans des lieux... Euh, Institutionnel, euh, des, des musées, des fondations, afin que ce travail euh, perdure et que le public puisse y avoir accès au-delà des parutions presse qu'on a qu'on a faites les uns et les autres pendant tant d'années.
2: Donc là, pour le coup, le ministère jouera peut-être le, le rôle d'une agence, quoi, hein, défendre le travail des photographes euh, dont il gère euh, les archives alors Marie, juste au-dessus de votre tête, il y a une image qui vous tient, je crois, particulièrement à cœur. Ça se passe au Népal, c'est une scène de mariage. Euh, Est-ce que vous pouvez nous la décrire Est-ce que vous pouvez nous en parler
0: Donc là, on se trouve au nord-ouest du, du Népal, à côté d'Adel Doura. C'est une région que les, les touristes ne connaissent pas parce que ont... ce n'est pas une région où il y a des treks. C'est une région très, très pauvre. Euh, avec des coutumes euh, encore euh, très dures pour les femmes. Donc j'étais allée dans cette région parce qu'ils ils ils pratiquent toujours ce qu'on appelle le Chopadi qui est la mise à l'isolement des femmes pendant leurs règles et aussi tout de suite après l'accouchement. Parce qu'elles sont considérées comme impures, euh, elles portent malheur, elles risquent de faire mourir le bétail, de contaminer la nourriture de la famille si on les laisse rentrer dans la maison. Voilà, donc je partais photographier une femme qui était dans cette situation de, de Chopadi Et euh, en parcourant la montagne, ça a été une journée très, très rude. Je suis partie à 5 h du matin. Je suis rentrée à 9 h du soir, tout ça sous une pluie battante. J'en ai bien bavé pour, euh, pour cette journée de reportage. En plus, avec les dénivelés qu'on connaît au Népal. Et à un moment donné, alors qu'on allait vers ce village pour rencontrer cette femme, j'ai entendu de la musique et j'ai insisté auprès de mes accompagnateurs pour faire un petit détour, et je suis tombée sur ce mariage, et ça m'intéressait énormément. Je cherchais à photographier un mariage népalais depuis des semaines, parce que là aussi, de, donc dans le cadre, j'ai oublié de le préciser, j'étais partie avec une bourse, euh, la bourse de, de Saint-Brieuc, pour faire tout un travail sur les violences contre les femmes au Népal. Et dans le cadre de ces violences, il y a les mariages forcés ou, et ou mariages arrangés. Et je n'avais pas eu la chance de tomber sur un mariage jusqu'à présent. Et là, bonheur pour moi, dans ce petit village de montagne euh, isolé, je tombe sur cette très jeune mariée qui s'appelle Nanda, qui a 17 ans, qui est là avec tout le village rassemblé, tout, toutes les femmes et les gamins qui la contemplent parce qu'elle va, euh, va changer de vie dans quelques minutes. C'est une vraie rupture pour elle. Elle va quitter son village, sa famille, pour partir avec euh, le marié. Et donc Nanda, 17 ans, ce qui est un âge illégal pour se marier au Népal, puisque normalement c'est 18 ans. Donc déjà, elle est dans l'illégalité et elle va épouser un jeune homme euh, que ses parents ont choisi. C'est donc un mariage arrangé. Elle a de la chance parce qu'il est à peu près, le, il a un peu plus âgé qu'elle, mais pas trop. Mais voilà, c'est cette scène de village, un peu hors du temps, parce qu'on sait pas, il n'y a pas beaucoup d'indications euh, de, de ce qu'on est en 2013.
2: En fait, on est dans un, dans un espace un peu de neutralité.
0: C'est tellement normal, c'est tellement normal pour tout, tout le monde. Personne ne discute cette règle qu'une jeune fille ne choisit pas son futur époux. Elle n'aurait même pas l'idée de se rebeller. Euh, voilà, ça fait partie de toutes ces violences contre les femmes dans la société népalaise, dont on dont parle très peu, euh, qui commencent avant même la naissance, à la, à la conception puisque le Népal, malheureusement, commence lui aussi à pratiquer les avortements sélectifs sur les fœtus féminins. Toute sa vie, la, la femme népalaise subit des violences institutionnelles dont on parle très peu, mais que je, je voulais raconter au travers de mes images.
2: Alors, euh, je vois une autre image qui me fait face là-bas. Et, et avant qu'on se quitte, j'aurais une dernière question à vous poser à, à ce sujet c'est une photo sur laquelle on voit un moment un peu suspendu. Ça se passe dans une file d'attente sur l'île de Lesbos en 2016. Une photo dans laquelle une Irakienne accompagne de la main un baiser qu'elle semble envoyer vers le ciel, au milieu d'une file d'attente. Dans votre traversée euh, dans ce monde chaotique... Je ne vous demanderai pas si vous avez rencontré Dieu, mais est-ce que vous avez souvent assisté à ce type de moment de, de grâce dans des situations qui restent malgré tout graves, bien que les, là, il s'agit de migrants qui sont arrivés à bon port, donc il y a une sorte de soulagement
0: Oui, enfin, ils ne sont pas encore arrivés à bon port. Là, déjà, ils, ont, ils sont arrivés à survivre à la traversée par la Méditerranée, entre la Turquie et la Grèce, l'île de Lesbos, en l'occurrence. C'est dans cette fameuse année 2015-2016 où on leur a ouvert les portes de l'Europe un petit peu. On les a entre ouvertes. Donc euh, là, ils sont arrivés à bon port à Lesbos, mais il y a encore toute la traversée d'Europe pour arriver à leur destination finale qui sera ou l'Allemagne, ou la Suède, ou l'Angleterre.
2: Et justement, puisque là, c'est un plan très serré sur une foule, donc euh, ça pourrait être n'importe où. Qu'est-ce qu'ils font très exactement, ces, ces, ces gens
0: patiente ils patientent. Euh, donc euh, comme je le disais, ils viennent de survivre à cette traversée extrêmement euh, angoissante pour des familles euh, qui très souvent n'ont jamais vu la mer. Hein. Euh, on parle même pas de savoir nager, on connaît tous maintenant les chiffres terribles des morts euh, en Méditerranée. Donc cette famille attend d'être enregistrée par Frontex, qui va leur délivrer, au vu de leur euh, situation, un papier, un sauf-conduit, qui va leur permettre de continuer à traverser l'Europe pour arriver jusqu'au pays de, où ils feront leur demande finale d'asile. Eux ont la chance d'avoir la bonne nationalité, entre guillemets, à l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont droit au statut de réfugié en tant qu'Irakiens, Afghans, Syriens, puisque leur pays était, était en guerre. Ce n'était pas le cas de tout le monde à l'époque, puisque dans ces mêmes foules qui patientent pendant des heures pour être enregistrés, il y a des gens à qui on ne donnera pas ce sauf-conduit parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau ni la bonne nationalité.
2: Très bien, mais malgré tout, il y a un, il y a un côté euh, très attendrissant. Déjà dans la composition, en fait, la, la femme elle se trouve au centre de l'image, elle, elle est vêtue de, de vêtements euh, très clairs. Ce genre de situation, vous avez réussi à les capter à plusieurs reprises dans des contextes peut-être différents
0: ben, ce sont des, tous, tous ces moments de foule dans des moments dramatiques, comme celui-là, qui est euh, une question de survie hein, pour, pour tous ces gens, où malgré tout, vous le voyez sur la photo, donc, il y a cette femme qui est en pleine réflexion euh, au centre de l'image, mais tout autour, vous avez plein d'enfants. Et, et malgré le, le, la situation dramatique, ces enfants jouent. Il y a ce geste de tendresse entre cette petite fille et son père qui la porte. Il y a d'autres enfants tout autour qui, qui jouent. Il y a ce mélange de, de drame, d'angoisse, de terreur pour certains, et puis quand même d'espoir. Et cette volonté de ces familles, toujours de préserver les enfants et de les. Et en fait, tout ce que, toutes ces traversées, tous ces parcours chaotiques, là, de l'Irak à l'Allemagne ou de la Syrie à l'Angleterre, tout ça est fait par des familles qui veulent donner un avenir à leurs enfants et un futur à leurs enfants.
2: Et c'est aussi euh, votre euh, talent de savoir euh, percevoir l'espoir euh, à travers euh, les drames que vous avez pu rencontrer dans votre carrière de, de journaliste. Euh, Marie Dorigny, on va devoir se quitter. Merci beaucoup. Votre exposition, on peut la voir jusqu'au 20 mars à la Galerie Taylor. Et pour ceux qui nous écoutent en Suisse, ce sera à Genève, à la Galerie Art typique du 18 avril au 20 mai.
0: Voilà, Galerie Taylor, 7 rue Taylor, dans le 10e. <rire> Venez nous voir.
2: Merci Marie. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos plateformes préférées. Et on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la mini-série consacrée à la collection chez des particuliers qui nous ouvrirons les portes de leur appartement.